0: Hola amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y nos maravillamos que un día más, un domingo más, podemos reflexionar sobre temas espirituales y en especial el primer día de la semana, ¿no? el domingo que la Iglesia Cristiana desde el comienzo de los tiempos eh, tomó como día de la semana especial para el culto. No es el día de reposo, como interpretó la Iglesia Católica ni la Iglesia de la Reforma. El día de reposo sigue siendo el sábado. El tema es que no lo cumplimos porque no guardamos ningún punto de la ley. El domingo es el inicio de la semana y hacemos bien en comenzar rendiendo culto al Señor. La mayoría de las iglesias tienen cultos eh, a la mañana o si no, por la tarde. Pero el domingo es el día especial, digamos, si bien todos los días son especiales, siempre lo decimos, el domingo adquiere una, una belleza especial porque eh, podemos tener el servicio cúltico, alabar a Dios, alabar a su nombre, ver a los hermanos que algunos lugares todavía lo tienen de manera virtual, eh, pero eh, sobre todo recibir su palabra y como nos pasa siempre, cada vez que venimos a darle algo al Señor, ya sea alabanza, gratitud, nuestra ofrenda, salimos más bendecidos por Él de lo que nosotros podamos traer y bendecir el nombre de Él. Ayer veíamos Tito 3, 5 y 6 que decía que nos salvó no por obras de justicia, claro que sí, sino que derramó en nosotros ese espíritu Espíritu que ayer veíamos en los textos de Isaías cómo se comparaba con ese agua que llega a un sequedal, a un lugar totalmente árido. Y debemos reconocer, amados hermanos y hermanas, que la vida sin Dios es una vida de desierto, una vida de, es un sequedal, es una muerte, es una vida porque te respiramos, pero la vida sin Dios no es vida es una verdadera muerte, como decía Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa para la Iglesia Católica, ¿no? Una mística que realmente eh, tiene una expresión muy curiosa, ella dice en sus sonetos que se sentía como un pez fuera del agua, si no estaba en Dios. Vieron que los peces cuando se pescan, claro, boquean así, eh, claro, necesitan el agua que es su ámbito natural, eh, qué buena expresión la que decía Teresa, que decía eh, que se sentía como un pez fuera del agua. Así deberíamos ser nosotros en el mundo, este, pero sin Dios, digamos. Deberíamos ser como un pez fuera del agua, fuera de nuestro ámbito natural. Lamentablemente, muchas veces eh, nos manejamos en el mundo como... Pesa en el agua, como se dice, ¿no? Eh, no sé si se entiende claramente lo que quiero decir con esta, con esta metáfora. Hablábamos de este agua que el mismo Señor reconoció que será como una fuente que salte para vida eterna. David, si bien estaba en otra disp eh, dispensación, entendió esto, hablando de que mi copa está rebosando, ¿no? Esta, esta llenura del Espíritu que va controlando nuestra vida, que no tiene nada de de mágico. La llenura del espíritu, como dice Efesios 5:18, eh, tiene que ver con que el espíritu tome control de nuestra vida. Por eso en Efesios 5 es comparada con el alcohol, con el vino. vino que una persona que lo domina el vino no es dueña de sus actos, ni puede ni siquiera caminar, este, lo domina el espíritu. Y así debería ser, ¿no es cierto? De la misma forma, el Espíritu Santo debería guiar y dominar nuestra vida, es la única forma de tener esa vida abundante. Ezequiel 37 también dice algo similar a lo que decía ayer, dice, «Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Mire qué interesante para entender esto. Dios derramó de su Espíritu en nosotros, pero como veíamos ayer en el texto de Efesios, lo hizo para que andemos en vida nueva, para que andemos por las obras que Él nos preparó. Fíjese una vez más lo práctico de la Escritura, cómo no se... Como no, el, el, la verdad bíblica no, no discurre en conceptos filosóficos, sino que tiene una profunda aplicación práctica. Esto tiene que ver con cómo nos manejamos, cómo andamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con las personas. Tiene que ver con la conducta. Por eso dice el texto de hoy, Tito 3, eh, 7 y 9, y terminamos con este párrafo, Dice que para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, escuchen esto hermanos, procuren ocuparse en buenas obras estas obras son buenas y útiles a los hombres pero evitan las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho una vez más encontramos acá esta verdad que también estaba en el libro en la carta a los efesios nos salvó para que andemos para que andemos en esas buenas obras insistíamos en los días previos que no es que tratamos de portarnos bien para ganar el cielo, sino porque nos sabemos salvos, nos sabemos justificados por su gracia nos sabemos, caemos en la cuenta como sería la verdadera traducción de la palabra este, justificado, caer en la cuenta de una realidad que Dios hizo en nuestra vida, eh, andamos en, la, en los caminos que también Él preparó, porque también puede, puede haber mucha vanagloria en hacer buenas obras cuando queremos eh, traer gloria a, a, hacia nosotros mismos. Es muy tentador la idea de hacer buenas obras, así entre comillas, porque si tienen esta motivación de buena no tienen nada, pero eh, es para traer gloria a la persona. En cambio Dios nos preparó de antemano las obras para que andemos en ellas, para que la gloria sea para él. varias veces hemos citado en esta mañana a lo largo de estos años que estamos juntos a Glenio Fonseca Paranaguá. es un pastor bautista que yo aprecio mucho y um, él dice que al venir el Espíritu Santo se alteraron las trinidades de Dios y la, y la trinidad del hombre ¿cómo? ¿en qué sentido? Dios siempre fue Dios, Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pero Dios Hijo, que siempre fue Dios nunca había sido hombre o sea, en un momento fue hombre, vivió como hombre, murió como hombre, resucitó como hombre sin dejar de ser Dios y ascendió al cielo. O sea que en el cielo, en Dios ahora hay un hombre. Pero al venir su espíritu, este, nosotros que éramos totalmente humanos, teníamos cuerpo humano, alma humana y espíritu humano, ahora tenemos una parte divina porque el espíritu de Dios, dice la Biblia, se amalgamó, se unió con nuestro espíritu. O sea que ahora el hombre que era totalmente humano tiene una parte divina. Esta parte divina, hermanos, no solo es para sabernos salvos, para entender la Escritura, sino fundamentalmente para que nos ayude a vivir en santidad, para que dejemos que Él vaya tomando dominio de nuestra vida y podamos tener una vida acorde al testimonio de lo que Dios ha hecho y podamos traer gloria a su nombre. Lamentablemente, muchas veces los cristianos deshonran en nombre de Dios porque tienen conductas que no son aprobadas por él. Así que podemos reflexionar en este domingo, ¿no? ¿Qué tal, hermanos? ¿El Espíritu domina nuestra vida? ¿Vivimos según su voluntad, obedeciendo su palabra y sus mandamientos? Ojalá, hermanos, podamos no solo obedecer los mandamientos y no hacerlo en la carne, sino dejar que el Espíritu Santo nos domine para hacer su voluntad.